0: Ja, Herr Jesus Christus, du hast es verdient, dass wir dir das immer wieder sagen, wie groß du bist, wie sehr du unsere Vorstellung übersteigst, du bist aber Gott und kein Mensch. Und aus allen Ländern und Kulturen und Völkern sagen heute dem Sonntag Menschen, Groß ist der Herr. Und so auch wir. Und so sagst du, Dein Wort, das wir jetzt hineinschauen, rät zu uns, so wie es dich ehrt. Amen. Brücken bauen. Über Kulturen hinweg. Ich muss zuerst ein Bekenntnis machen in dem Zusammenhang. Mein Thema Gott in eine kleine andere Richtung. Es schließt das nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob der Heilige Geist geschuld ist oder mein eigenes Sinn. Aber als ich Apostelgeschichte 10 gelesen habe, bin ich gelandet, wo ich gelandet bin. Und jetzt teile ich euch einfach das, oder teile mit euch das, wo ich gelandet bin. Und wo ich den Text geschaut habe und mir überlegt habe, was er sagt, oder was er mir jetzt hier gesagt hat. Da musste ich müssen an eine Geschichte denken, die schon lange zurückliegt. Nämlich, wo der Gary Heiniger, aus dieser Gemeinde, mir eine neue Computertastatur gegeben hat. Eine ergonomische. Er sagte, das ist besser für dich. Also eine, die ist rund, die ist nicht grad. Und ich dachte, ja, das ist immer gut, was gesund ist und ergonomisch. Und ich habe zwei Stunden lang probiert, auf dieser Tastatur zu schreiben. Dann habe ich den Stecker gezogen und habe sie ich Ich habe gesagt, das ist unmöglich, das geht nicht. Meine Finger haben den Weg nicht gefunden. Ich bin dann abends einen Kaffee trinken, bin auf und habe sie wieder eingesteckt. Und ich habe sie heute noch. Und wenn ich jetzt mal auf einer geraden Tastatur muss schreiben muss, dann denke ich manchmal, wie kann man Wir haben jetzt gewöhnt an die ergonomische Tastatur. Und bei dieser Geschichte, in der Geschichte, was es darum geht, geht es auch ein bisschen um das Thema: eben, wenn Gott etwas Neues tut, dann leisten wir manchmal sehr schon mal Widerstand. Das ist das, was mich dann hat in dem Bibeltext. Und ja, es hat natürlich auch mit einer Kultur zu tun, beziehungsweise fast eher mit einer religiösen Kultur, als jetzt mit einer klassischen Kultur. Jetzt, Apostelgeschichte ist ein langer Text. Wenn ich euch den vorlese, muss ich noch einen Rahmen sagen und direkt zum Abendmahl übergehen. Und darum muss ich euch eine Kurzfassung geben von dieser Geschichte. Und ich werde nur einen Teil daraus lesen. Ihr habt hier im Grunde genommen die Kurzfassung dieser Geschichte. Es geht um den Jünger Petrus, den Jesus Jünger Petrus, der ähm, zum Cornelius geschickt wird. Es geht dem aber voraus, dass ein Engel einen Idiot besucht, mit Namen Cornelius, römischer Hauptmann, und dem sagt, Schick nach dem Petrus, der hat dir etwas Wichtiges zu sagen über den Glauben. Zur gleichen Zeit oder nur eine Zeit versetzt Passiert weit weg, ein paar Kilometer, ich weiß nicht einmal genau, wie viele das sind, Behält der Petrus, was um ihn geht, eine Vision. Und in der Vision, ja, ich lese euch das vor. Am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, also dort, wo ist Petrus jetzt gerade, begab sich, besagte Petrus, um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Und da bekam er Hunger. Und er wollte essen. Und während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Und jetzt kommt eine interessante Passage. Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Und eine Stimme rief, auf Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortete, auf keinen Fall Herr, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Also merkt er, Petrus widerspricht Gott, auf keinen Fall Herr, ist übrigens nicht das erste Mal. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte, was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung, Und gleich danach wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel hinaufgehoben. So, das ist der zweite Teil von der Geschichte. Und dann kommen die Männer, wo der Cornelius schickt, klopfen beim Petrus unter und sagen: Es gibt einen Mann, römischer Hauptmann Cornelius, der hätte eine Vision gehabt, du sollst zu ihm kommen. Und dann bittet er sein Haus, das mich er eigentlich nicht als Jod, das sind nicht Joden, die nimmt du nicht unter Eignen, doch, er macht es dann trotzdem. Und am nächsten Tag geht er mit und er ahnt langsam, dass da etwas in Gang ist, dass Gott da etwas in Gang setzt. Und dann kommt er zu dem Cornelius und fährt davon Jesus Christus verkündigen, wenn er klappt hat, wenn er gewirkt hat, dass Gott Ja gesagt hat zu ihm, dass er der Messias ist und dass wer ihm glaubt, ihn lebt, der überkommt einen Neuanfang, Vergebung von seiner Schuld. Und dann unterbricht der Heilige Geist der Petrus. Wir kommen auf das nochmal zurück. Aber die Stelle muss ich immer wieder schmunzeln. Der Heilige Geist unterbricht Petrus. Vielleicht macht er das heute auch bei mir. Keine Ahnung. Der wäre er schon ein bisschen vorbereitet. Und er kommt ins Leben von dem Cornelius und der Petrus und seine Leute sind völlig aus dem Häuschen und können es fast nichts glauben. Warum nicht? Das werden wir heute sehen. Die Geschichte übrigens, die wird dreimal in der Apostelgeschichte. Und man fragt sich, warum so ausführlich und warum gerade mehrmals eine Erwähnung von dieser Geschichte. Ich vermute, es hat mit der Zahl drei zu tun. Dreimal heisst, es ist etwas speziell, dringlich und wichtig. Wenn etwas dreimal sich bestätigt, dann ist es besonders glaubwürdig und wichtig und richtig. Und der Petrus hat schon ein paar Erlebnisse mit der Zahl. Drei übrigens. Drei Leidensankündigungen von Jesus. Dreimal verleugnet er Jesus. Dreimal kreit der Gückel. Und dreimal fragt ihn Jesus später: Hast du mich lieb? Weit meine Schaf. Also, er hat langsam begriff, begriffen, wenn es dreimal kommt, ja, dann, dann läuft auch etwas Ernsthaftes. Warum will Gott das? Der Petrus zu dem Cornelius geht. Warum dreimal die Vision? Ich glaube, es hat mit Dringlichkeit zu tun. Gott tut jetzt da etwas Neues. Er tut etwas Neues und er muss dem Petrus etwas beibringen, was er noch nicht weiß. Bis jetzt, wenn ein Idiot hätte zum Glauben an Jesus Christus finden, dann ist es klar, gewesen, was man mit dem muss machen muss. Er muss Thora-Lehr, das alttestamentliche Gesetz, intus haben, so quasi. Er muss sich, glaube ich, schneiden als Mann. Und er muss sich in einer Reinigung unterziehen, in einer reinigungspathischen Art, eine Taufe gsi. So, der Petrus hat das Gefühl, so läuft das immer noch, auch wenn man will, an Jesus Christus glauben Jetzt aber hat Gott etwas Falsches vor, er wirft das über einen Haufen. Nicht, weil das verkehrt war, Gott hat etwas Neues vor, nicht etwas Falsches. Ähm, er wirft das Bisherige über nicht weil es falsch war, aber weil jetzt Gott den Zugang zu Jesus ganz einfach machen machen für Menschen aus anderen Kulturen. Da gibt es einen Bezug. Und für Petrus ist das neu. Und Gott muss ihn das also das mal vorstellen. Gott muss ihn Überzeugen, sein Gebot zu übertreten, denn der Petrus weiß Unreinheit. Da gibt es ganz viel Gebot, an die Juden, alle Unreinheit zu mieten. Das zeigt sich im Essen, das zeigt sich im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen und Religionen. So steht es im Gesetz. Leviticus 11, für alle die, die nachlesen wollen. Und jetzt muss Gott ihm sagen, das gilt in dem Fall und wohl auch in Zukunft so nicht mehr. Also er muss eigentlich aus dem Petrus einen Gesetzesbrecher machen. Und er ist selber einer. Gott ist jetzt selber ein Gesetzesbrecher. Er hebt das nicht auf für die Juden, aber er, auf. er hat die Bestimmung auf für alle, die nicht Juden sind. Und versucht denen zu zeigen, wenn es um ein nichtjüdisches Volk geht, das jetzt Jesus Christus möchte, nachfolgen, die müssen nicht den gleichen Weg gehen wie der. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, was für Diskussionen das, das geht? Ja, und so hat er dann tatsächlich eine Einsicht und er merkt dann langsam und langsam und sicher, dass Gott ihm zeigt, dass kein Mensch er soll als unrein anschauen und unberührbar. will der müsste ja zuerst jetzt rein werden und sich eben beschneiden Nein, ist er nicht im Glauben an Jesus Christus, ist die einzige Bedingung. Und kein Ritus mehr für einen Idiot, wie es für einen Jod gültig ist. Jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören. Das ist ein extremer Schritt für einen Petrus. Man könnte sich das so vorstellen, wie wenn du müsstest einen Veganer davon überzeugen müsstest, dass er von Mona soll Pferdestieg essen soll. Von herzigen, jungen Fohlen. Oder wenn du ihm einen ultralinken Demonstranten müsstest beibringen müsstest, dass er der Freiheitsdreichler beitreten oder von mir aus auch umgekehrt. Also, ähm, ich stelle mir das Unternehmen nicht so einfach vor. Also, in dieser Geschichte muss sich ein Bekehrter bekehren. Wenn man sie genau liest, dann fällt einem, einem nämlich etwas auf. Der Cornelius, bei dem geht alles relativ einfach. Ja, der möchte von Gott hören. Der ist offen wie ein Garastor. Das Problem ist nicht der Cornelius. Das Problem ist der Petrus. Der ziert sich. Der, für den ist es schwierig. Und im Grunde genommen hat Gott nicht viel Arbeit mit dem Cornelius, er hat viel Arbeit mit dem Petrus. Da muss sich ein Bekehrter bekehren, damit er einen Unbekehrten bekehren kann. Und manchmal ist das ja so in unserem Leben. Oft, wenn Gott etwas Neues tut, dann leisten die am meisten Widerstand, wo meinen, Gott am besten zu kennen. Ich glaube, das hat die Geschichte immer wieder gezeigt. Und zwar, weil sie sich nicht sicher sind, ob jetzt da wirklich Gott gerät. Ob das wirklich sein will sein. Wir können es auch ganz positiv sagen, die Geschichte zeigt, wie Gott vorgeht, wenn er etwas Neues vorhat und wie er den Menschen an die Hand nimmt. Jetzt hier bei unserer Geschichte, der Petrus. Schauen wir uns das eins nach dem anderen schön säuferlich an. Gott tut etwas Neues. Immer wieder. Das sind jetzt ein paar Lektionen, die wir für uns mitnehmen Gott tut Neues. Immer wieder Neues. Das hat sich immer wieder gezeigt in der Geschichte. Da gibt es viele Beispiele in der Bibel. Die Geschichte ist voll von neuen Wegen von Gott. Im Großen wie im Kleinen. Schon nur, dass der Messias nicht ein Superman war, war eine neue Vorstellung. Dass er nicht sich nicht auf einen Tempel beruft und der Tempel zu neuem äh, Glanz verhilft, das war eine neue Vorstellung. Auch da mussten sich die ersten Glaubenden auch gewöhnen, allem wenn sie Juden sind. Man könnte sich ja manchmal schon die Frage stellen, ändert eigentlich Gott seine Pläne? Könnte es sein, dass Gott seine Pläne ändert? Das ist ein Thema für euch, mit Mittag. Ändert Gott seine Pläne? Ich beherrsche mich jetzt, eine Antwort zu geben. <lacht> Aber wenn ich jetzt in die heutige Zeit springe, dann fällt mir auf, wenn ich jetzt mal ein bisschen aus meinem eigenen Leben auch einen Moment wegschaue, aus der Gemeinde einen Moment wegschaue einfach in die Welt raus schaue, Dann habe ich schon den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo ganz viel Neues im Gang ist. Und nicht alles von dem gefällt uns. Politisch, gesellschaftlich, bezüglich dem Klima, ges ähm, ja, in ganz vielen wirtschaftlicher Hinsicht. Und ich frage mich manchmal, wenn ich so in die Welt raus schaue, könnte es sein, dass Gott uns, auch uns Christen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein paar neue Sachen zumutet? Könnte es sein, dass uns Leben in Zukunft nicht mehr ganz so abgesichert und bequem ist, wie der vergangene vergangenen Jahrzehnten. mir mich das einfach. Könnte es sein, dass wir mit Rechnen vor von unserem jetzt noch einigermaßen gesicherten Wohlstand loszulassen? Dass wir den vielleicht verlieren, dass wir lernen mit weniger zu leben. Es ist ja ein grosses Thema, Stromausfall. Also im dümmsten Fall, vier Stunden, kein Strom in der Schweiz. Ja, es gibt viele Menschen auf der Welt, die zehn Stunden am Tag keinen Strom haben. Die leben auch. Aber ich will es ja nicht verharmlosen. Ich finde es ja dann auch nicht lustig. Könnte es sehen, dass wir Gott in Zukunft bezüglich alltäglichen Versorgen noch viel mehr Lehren vertrauen als bis jetzt? Und könnte sie sein, dass in Zukunft das Leben in vielen Ebenen schwieriger wird und dass auch Jesus' Nachfolge viel Umstrittener wird sie in Zukunft, dass uns es richtig wieder etwas wird kosten vielleicht in Zukunft sogar, dem Jesus Christus noch zu folgen. Ich weiß nicht, ob das wird sie. Ich frage nur, könnte sie? Und es könnte sie. Es geschieht neues. Und wir Christen versuchen zu verstehen, dass nicht einfach nur irgendjemand für das geschuldet ist, sondern dass vielleicht sogar in all dem hin auch Gott seine Finger im Spiel hat. Und uns das zumutet. Und es wird uns vieles davon nicht gefallen. In Petrus hat es auch nicht gefallen. Und er mutet es uns trotzdem zu. Aber es gibt eine Verheißung. Es gibt Verheißung, dass in allem, was geschieht, Gott am Werk ist. Paul Gerhard sagt, dass sie in einem von Liedern so schön... Er sitzt im Regimente. Und führt alles wohl. Und wenn dir Verheißung mit Euch geht und Euer Glauben sich an diese Verheißung bindet, ja, dann finden wir einen Weg in uns hinein. Das bringt Euch zum Nächsten. Wir tun uns schwer damit, wenn etwas neu wird. Selbst denn, wenn Gott seine Finger im Spiel hat, tun wir uns manchmal schwer. Veränderungen sind immer eine harzige Geschichte, es ist egal ob es um Gesellschaft geht, ob es um die geht, oder um, ob es um unser ganz persönliches Leben geht. Und es gibt ja ganz viele Theorien, was passiert eigentlich bei Menschen, wenn sie sich verändern aber sie wollen gar nicht. Gibt es gibt eine schöne Übersicht, dass, es, dass man dann so Phasen durchläuft. Die erste Phase ist immer, dass Leute sagen, ja, nein, das braucht gar keine Veränderung. Nein, es braucht keine das geht auch ohne. Und ich brauche es schon gar nicht. Und wenn man es sich dann nicht mehr lässt, dass es vielleicht doch eine Veränderung gibt, dann ist so eine zweite Phase, dass man sich dagegen weht und sagt, ja, aber ohne mich. Denken wir nur so ein bisschen an die letzten zwei Jahre. Und wenn die Veränderung dann irgendwann nicht mehr zu lügen ist, dann können wir anfangen, langsam zu begreifen, dass wir es vielleicht akzeptieren müssen. Mein Vater hat dann einmal gesagt, ja, noch so halt. Ja, der halt. Und da kommt vielleicht irgendwann, im besten Fall, nicht in jedem eine vierte Stufe, wo man sich damit arrangiert und vielleicht sogar merkt, uh, das hat vielleicht sogar ein paar Vorteile. ist nicht alles nur schlecht. Ich sage im besten Fall, dann manchmal bleibt man beim und beim Zwei stehen. Das gibt es ja auch. Das war in der Bibel so. Und es ist bei uns heute nicht anders. Und wir sehen in dieser Geschichte, wie der Petrus ringt mit sich. Denn er bewegt sich am Anfang dieser Geschichte 1 und 2. Und irgendwann, dann bei 3, er geht den ganzen Weg durch in dieser Geschichte. Jetzt geht es aber damit eigentlich etwas sehr Tröstliches. Nämlich, dass Gott sehr geduldig ist mit uns, wenn wir es schwer tun mit so Neuerungen und mit so Veränderungen. Er weiß, dass wir Zeit brauchen und er ist sehr geduldig mit uns. Das ist der gnädige Gott, der Geduld hat. Er ist ein Gott von dem Erbarmen, ist ein Gott von der Gnade. Und wenn es nicht so wäre, dann hat er es ja schon lange abgehängt. Also, der Petrus ist sich sicher zum Volk von Gott gehören, Heißt, wenn man ein Idiot ist, sich ich Tora fast auswendig lernen, sich dem Tauchbad unterziehen, Tja. Das ist so sein Status. Und er als Jude muss sich möglichst distanzieren von allen, die noch nicht so weit sind. Er muss dann aus dem Weg gehen. Sie sind unrein. Und jetzt be be bereitet Gott ihn langsam darauf vor. Ich habe auch nicht Zeit, jetzt das im Detail auszuführen, aber wenn man das Kapitel zurückgeht, fällt einem schon mal etwas auf. Am Ende vom Kapitel 9 heißt es nämlich, Petrus blieb bei einem Gerber namens Simon. Er übernachtet bei einem Gerber. Als Jod sollte er das nicht tun. Warum? Ein Gerber, der hat mit toten Tieren zu tun. Tote Tiere sind unrein. Also der Petrus hat zumindest schon so viel verstanden. Der Simon in Joppe ist ein Christ. Und Jesus lebt ihm in. Und so unrein kann er darum ja auch nicht sein. Und darum ist er bei ihm zu Gast. Also man merkt, dass schon mal etwas Gange bei ihm. Und dann Kapitel 10, dreimal die unreinen tier Er wehrt sich, er wehrt sich, aber er merkt, uh, ich weiß nicht, wie lange sie mich da noch wehren kann. Er wird langsam vorbereitet und dann klopft sie an der Tür und drei Männer sagen, übrigens bist du eingeladen zu übernachten bei meinem unreinen Idiot namens Cornelius. Und er geht mit. Also man merkt, er wird langsam vorbereitet. Und dann, äh, bevor er dann die... Fuß über die Schwelle tritt, zögert der nochmal. Er, noch er sagte: Es ist unstatthaft für mich als Juden mit einem Fremden aus einem anderen Volk zu verkehren oder gar in sein Haus zu gehen, heißt es im Text. Und Gott denn trotzdem. Also man merkt, Gott bereitet ihn langsam vor. Gott hat Geduld. Und ich bin froh, dass das so ist, auch bei euch, bei mir und bei dir. Ja, manchmal trifft es etwas aus dem heiteren Himmel. Aber manchmal, wenn man zurück schaut, merkt man, eigentlich hat mich Gott da drauf vorbereitet. Im Juli vor einem Jahr hat mich plötzlich ein Lied begleitet. Ein altes Lied. Und das ist manchmal so, das plötzlich ein Lied, das geht nicht weg. Ich summe das und merke es manchmal gar nicht, was das für ein Lied ist. Und auf einmal höre ich, her, was ich da eigentlich summe. Und gemerkt, ah ja, das ist ein schönes Lied. «It is well with my soul». Eine schöne erste Strafe, was heißt, ähm, auch wenn das Leben mir so einen friedvollen Fluss bereitet und alles fügt sich so schön ins andere, oder wenn mächtige Rollen, äh, Wogen von Wellen mich in Sorge versetzen, dann sagt das Lied weiter, «Du hast mir gesagt, du hast mir braucht Gott, it is well with my soul». Es ist gut mit meiner Seele. Da habe ich auf einmal gedacht, ja, das ist, das, ist ein, das ist ein genialer Text. It is well with my soul. Es ist gut, es geht meiner Seele gut, weil sie aufgekommen ist bei dir. Und dann am 24. Juli stirbt mein Vater. Aus dem Nichts natürlich 88, aber irgendwie total unerwartet. Er war noch auf Bike und stirbt, kommt nicht mehr und wir finden ihn tot. Und dann kommt all das, erkennen das, was dann kommt. Und so für mich als Sohn auch eine Betroffenheit. Und es gehen viel Film ab bei einem in so einem Moment. Und das war immer das Lied: gewesen. It is well with my soul. Und das hat mich wieder durchgetragen. Auch durch die Beerdigung, die ich da musste halten und zwischendurch wieder das Nas geschnitzt habe. It is well. With my soul. Und wenn ich zurück schaue, merke ich, Gott hat mich vorbereitet mit dem Lied. Das hat mich treibt. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du schaust in deinem Leben, schaust, wo irgendetwas passiert, was gar nicht so einfach ist für dich zum Verdauen. Wenn du zurück schaust, könnte es sein, siehst vielleicht Anzeichen, wo Gott dich vorbereitet hat darauf. Könnte es sein, dass das eine oder andere dir schon bewusst ist wurde und du hast gemerkt, Gott bereitet mich eigentlich vor oder hat mich vorbereitet auf die Geschichte. Und es ist schön, wenn wir das sehen können. Aber manchmal schafft Gott auch einfach Tatsachen. Manchmal wartet er nicht darauf, bis wir uns perfekt vorbereitet fühlen. Denn wenn sind wir das ja schon nach unserem eigenen Empfinden perfekt auf etwas vorbereitet? Wir machen dann vielleicht noch manche, manche Runde und sagen, ja, wir müssen noch ja, wir müssen noch ja, wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit, wir Schweizer sowieso, wir sind ja nie so weit. Und so macht es Gott auch da. Der Petrus predigt von Jesus und dann heißt es im Vers 44, noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist. Und er kam herab auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die Petrus begleitet hatten, also alle Jode, waren völlig aus dem Häuschen. Will dir mit dem nicht ne gerechnet haben? Ich vermute, der Petrus hätte sagen, schau jetzt, äh, Cornelius, es ist höchst bewundernswert, dass du dem Gott möchtest nachfolgen möchtest. Also erklärt ihr das Evangelium, Jesus und so weiter. So und jetzt, leider, ich habe das Messer im Sack, müssen wir noch eine kleine Prozedur machen mit dir. Du musst dich, glaube ich, schneiden, und dann nachher können wir dich taufen. Und der Heilige Geist lässt dem Petrus zu und denkt, okay, jetzt muss etwas passieren, sonst erzählt dich Kabis. Und er kommt einfach auf einen Cornelius. Und man merkt es an der Reaktion der Juden, dass sie mit dem nie gerechnet. Hätten. Dass jetzt ihr Plan durcheinander kommt. Und ich muss darum immer lachen an dieser Stelle, wenn ich denke, Gott hat schon Humor. He? Ich kann mir vorstellen, wie Gott, Jesus und der Heilige Geist sagen, wann gehen wir? Wann machen wir es? Ähm, meinst du, sagt oder sagt es nicht, man glaube er hat es vor. Ähm, also, jetzt müssen wir gehen. Gott schafft Tatsache. Und er sagt noch mehrmals, Petrus, was hätte ich denn sollen tun? Er muss das verteidigen vor anderen. Was hätte ich denn sollen tun, wenn Gott doch selber das geklärt hat? Ich habe keine Chance, also er entschuldigt sich eigentlich. Ich habe keine Chance, gehabt, Gott ist schuld. <lacht> Der hat das so gemacht. Also man schafft Gott Tatsachen. Er fackelt nicht lang. Er zwingt uns etwas zu akzeptieren, was wir sonst nicht akzeptieren würden. Und manchmal sind das ja schöne Sachen, oder? Wo man dann dankbar annehmen. Da hat irgendjemand einen medizinischen Befund, da können kein Kinder bekommen, oder sie können kein Kinder bekommen, und auf einmal ist sie schwanger. Oder da verschwinden Krankheiten, und niemand weiß so recht wie. Oder es eröffnet sich irgendeine Traumstelle, wo ich selber nicht daran glaubt habe, dass ich die je überkomme. Ich meine, mit diesen Überraschungen kommen wir besser klar als mit den anderen, wo uns dann ein Verlust zugemutet wird, ein Schmerz zugemutet wird, wo es eben wehtut. Er mutet uns manchmal Weg zu, wo wir nicht selber gewählt hätten. Ich würde sogar sagen, sehr oft. mutet uns Gott Weg zu, wo wir selber nicht gewählt hätten. Er tut es nicht in böser Absicht. Er meint es gut. Aber manchmal müssen wir durch einen Tunnel, um jemand anders wieder rauszukommen. Das ist ein bisschen wie im Gotthard, oder? Du musst, ja, vor allem im Winter, durch das Loch. Sonst gibt es kein Sinn. Also, wer die Sonne will, muss das Loch. Muss es Dunkel. Und das ist im Grunde genommen das, was dann manchmal passiert, wenn es schwierig ist. Wir sehen sondern noch nicht, wenn wir in diesem Loch sind. Wir haben nur eine Verheißung, dass Gott uns als Ziel bringen. Will. Und dann ist es dann eben gut, wenn Gott uns vorher irgendwie schon ein bisschen vorbereitet hat, vielleicht mit dem It is well with my soul. Es ist gut mit meiner Seele. Weil Gott ist da im dunklen Tal. Psalm 23 könnte man einen Schwänker machen, mache ich nicht. Aber ich gehe zum nächsten Punkt. Auch wenn das so ist, und Gott eigentlich etwas Gutes vorhat, Tatsache schafft, dann sehen das ist noch lange nicht alle so. Also wenn man weiterliest in der Apostelgeschichte, das, was hier passiert wird, ist in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine riesige Diskussion unter den Christen, unter den jüdischen, prägten Christen. Und viele finden, so geht einfach nicht. Was wollte ich damit sagen? Es gibt Leute, die sehen das, was Gott tut, ganz anders als andere. Die sehen das, was da geschieht, als etwas, was Gott gerade nicht will. Nicht als etwas, was Gott will. Also die verstehen es einfach anders. Die verstehen den Willen von Gott anders. Doch kann Gott einen Mensch oder eine Gemeinde nach eigenem Empfinden sehr deutlich fühlen, führen. Aber nicht alle können mitgehen. Und nicht alle wollen mitgehen. Einige deuten, Gottes Reden anders, nicht als Gottes Reden. Und ich glaube, dass wir akzeptieren, dass das so ist, denn es ist und mal auch so gewesen. Und wir können nur versuchen, mit dem Lehren umzugehen und nicht bitter zu werden. Verhindern können wir es nicht. Kommen wir zum Letzten. Alles dreht sich in dieser Geschichte, oh ja, ich muss ja auch hören, um eins einziges. Nämlich, dass Gott alle Menschen zu sich rufen möchte. Oder in dieser Geschichte geht es um etwas Neues. Aber Neues ist nicht automatisch richtig. Neues ist manchmal falsch. Darum braucht es ein Kriterium für etwas Neues. Und da in der Bibel ist das Kriterium, Gott tut etwas Neues, will er etwas Grosses tun etwas Größeres tun. Also, das dient die einen höheren Zweck. Es geht nicht um Neues damit Neues Neues ist und weil das cool ist. Sondern es dient ihm einem größeren Zweck. Gott möchte etwas tun, etwas Größeres tun. Und das zeigt die Apostelgeschichte. Er möchte einfach ein wegräumen, was es für Menschen, die nicht Juden sind, so kompliziert macht, an Jesus Christus zu glauben. Er möchte die Steine wegräumen und entsorgt damit für sie auch noch ein paar alttestamentliche Gesetze. Für die Juden. Also er wird etwas Größeres tun, er wird Freiheit geben für die Menschen, da ist es vor allem die die Reinheits- und die Spießgebot, wo da ein Hindernis sind. Also das heißt, wenn Gott etwas Neues tut, dann geht es nicht in erster Linie um dies oder um mein privater Glück. Und dass wir jetzt noch einen besseren Job haben als vorher. Oder noch mehr verdienen als vorher. Also ich glaube nicht, dass Gott uns das grundsätzlich missgönnt. Aber äh, wenn er etwas Neues tut, ist nicht das sein Ziel. Es geht um sein Reich. Es geht um die Welt. Es geht um Menschen, die ihn finden können. Dass sein Wille geschieht. Dass sein rettet zu den Menschen kommt. Und ja, über alle Kulturen hinweg, um das... Gott im. Egal wie wohl, dass es uns ist im Alten, wenn Gott etwas Neues tut, wo das das einfach zeigen dann wäre es gut, wir könnten es willkommen heißen. So wie der Petrus, der Paulus und all ihre Kollegen, die das langsam vorhand Hand verstehen. Darum lernt uns, und mit dem schließe sie, mit Neuem rechnen. Ich muss mir das auch immer wieder sagen: Es ist nicht Ab Absicht von Gott, dass morgen noch alles so ist wie heute. Das ist selten die Absicht von Gott. Gott tut immer wieder Neues, will er neue Weg sucht, unser Herz zu erreichen. Also es ist gut, offen zu sein für Neues. Ganz grundsätzlich, auch wenn es uns als Typ oder aufgrund des Lebensalters vielleicht gar nicht immer so einfach fällt. Rechnen mit Neuem. Es kommt sowieso Du kannst es gar nicht verhindern. Das heisst nicht, dass alles Neue musst toll finden Das heisst nicht, dass alles Neue richtig ist. Aber rechne einfach grundsätzlich mal damit. Und wir können das tun, mit folgendem Gebet, das ich euch dazu einlade. Und ich werde nach dem Gebet den nochmal einen Moment still sein. Und dann lassen wir es nochmal uns nachwirken. Also ist das miteinander oder ich bete es und du kannst einfach still mitbeten, wenn du möchtest. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du, dass du immer wieder Neues tust. In dieser Welt, in deiner Kirche und auch in meinem Leben. Und ich bitte, dass du mir hilfst und allen Männern und Frauen, die da sind, dass mir dein Wirken willkommen heissen können. Und dass wir auch das dort können, wo sich das fremd anfühlt und wo, wo es mich fast überfordert. Hilf mir dann, deine Stimme zu hören, um mich für deine Wege zu öffnen. Ich danke dir, dass du deine neuen Wege dass deine neue Wege auf gutes Zielen Dass du Menschen möchtest zu dir rufen möchtest, dass du sie mit dem Heil, mit deinem Sage beschenken. Und ich möchte das Lehren von Herzen mittragen und zu bejahen. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Während ich dir vom Livestream verabschiede, wünsche ich euch eine ganz gute Sonntag. Gottes Sage sei mit euch. Sind wir einfach nochmal einen Moment still.